1: imperiosa que nosotros en el estado de Mérida y, y evidentemente para todos los demás estados del país, pero particularmente en Mérida que nosotros montemos una gran planta industrial de compostaje y a mí me parece que eso debería estar en el municipio Sucre del estado de Mérida el municipio Sucre que tradicionalmente ha sido el receptor de los desechos sólidos debería transformarse en un municipio que le hace el tratamiento a los desechos sólidos orgánicos y que exporta humus de alta calidad, humus líquido y humus sólido, que evidentemente va a tener un, un, un gran uso y una gran demanda en los desarrollos agropecuarios que tenemos en los alrededores. En el municipio de Sucre hay terrenos para eso, hay gente que sabe hacer eso, eso es una tecnología conocida, eso es algo relativamente sencillo, aquí lo que falta es el liderazgo, este, político, el liderazgo gubernamental que tome cartas en el asunto, que llame a los expertos que hagan el diseño, lo ejecuten porque miren, de acuerdo a los estudios que ha hecho nuestro colega Carlos Hunser, el 50% de nuestros residuos sólidos son desechos orgánicos es decir, uh -huh. que si nosotros tenemos plantas industriales de compostaje, mire probablemente estamos, estaríamos resolviendo la mitad del problema de los residuos sólidos, ¿ves? y con respecto a la normativa yo creo que tiene que haber modificaciones a las normas, eh, básicamente con un aspecto, eh, eh, tiene que haber algo así como un sistema de, de premio y de castigo. El que no cumpla las normas, pues tiene que tener así como que, como, como que sí, un, una pequeña una pequeña sanción y esa sanción tiene que ser económica. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacen en Europa? a las urbanizaciones donde les hacen un muestreo y están cumpliendo las metas de reciclaje, su factura de del acero urbano puede andar en algo así como 30 euros. Pero las urbanizaciones que no cumplen las metas, entonces son 80 euros la factura del acero urbano. Yo vi directamente que, por ejemplo, la gente que saca a su mascota a pasear por las calles y deja el excremento de las mascotas en los parques, las avenidas o en las calles, hay sitios donde la multa es 400 euros, y hay otros sitios donde la multa es 3.000 euros, en el País Vasco 3.000 euros de multa entonces si nosotros no ponemos normas y, y no hacemos cumplir las normas olvídense, podemos hacer los mejores diseños y podemos tener los mejores expertos en reciclaje, en tratamiento, en reuso y todo lo demás. En educación ambiental podemos gastar todos los recursos que se quiera, pero si no hay una normativa y si no se hace cumplir esa normativa, no va a ser exitoso. Yo creo que no va a ser exitoso en ningún programa. Ahora vamos a hablar de, lo, de otros problemas ambientales. Yo creo que el segundo problema ambiental más grave del Estado de América es la deforestación. Nosotros estamos tumbando nuestras montañas. Y quemándolas. Y quemando, por todas partes. Yo no tengo las cifras exactas de, de, para el estado de Mérida en particular, pero yo he visto estudios donde, por ejemplo, en la cuenca del río Capaz, que está por allá por la Zulita, baja de la Zulita hacia, este, hacia la zona Panamericana, eh, en una oportunidad hicieron una evaluación y había una tasa de deforestación de 5% anual. 5% anual Usted lo multiplica por 20 años Y eso le da 100% Quiere decir que en un horizonte De 20 años se pueden acabar Si sigue esa, esa, ese ritmo De deforestación En 20 años se puede acabar con Todas, las, todas los, las selvas y los bosques De la cuenca del río Capaz Nosotros estamos viendo aquí Por todas partes cómo se están invadiendo los parques nacionales uh -huh. Por urbanismo Y y por uso agropecuario. Estamos viendo cómo los cultivos de papa cada vez se meten más dentro del páramo, acabando con el ecosistema de Fray Lejón, dentro del Parque Nacional Sierra Nevada. Eso puede traer para nosotros consecuencias muy graves, porque el bosque es el que retiene la humedad, el bosque es el que controla el agua que viene de la lluvia, y cuando el bosque se elimina, viene una lluvia torrencial y tenemos una crecida torrencial que puede generar daños como ya lo hemos visto aquí en la cuenca del Mocotí entonces el bosque es el que regula eso entonces nos estamos haciendo un daño nosotros mismos como sociedad y además de las crecidas torrenciales la eliminación del bosque genera erosión genera pérdida de suelo allá están las cárcavas en, en Mocuchí por 500 años de historia de mal uso del suelo nos llevaron a esas cárcavas bueno hoy en día seguimos viendo cultivos en zonas de altas pendientes a favor de la pendiente entonces dentro de 300 o 500 años más vamos a tener más cárcavas en más lugares
2: nosotros, profesor disculpe que usted habló de la solita recientemente tuvimos, se tuvo una experiencia muy, muy grave para el Estado Mérida y para el planeta porque allí intervinieron en, en un sector llamado el Urumal, e intervinieron el Parque Nacional y pasaron una carretera donde estaban unos humedales que son zonas
1: de protección mundial claro, entonces eso una época en que eso tenía solución y se estaba ejecutando. Aquí en el Estado de Mérida en particular se desarrolla algo que se llamaba subsidio conservacionista, donde se les dijo a los productores agropecuarios, mire, usted tiene que hacer terraceo en el terreno para, para bajarle la pendiente al al terreno y para que no haya erosión, y el y el beneficio que obtenía el productor era financiamiento para sistemas de riego, tanques australianos, tubería, financiamiento para fertilizantes, por favor, eso eso lo ejecutó Corpo Andes y el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Agricultura y Cría durante muchos años, aquí había experiencia para eso, aquí hay gente que está capacitada para hacer eso, pero todos esos programas se abandonaron hace 20, 25 o 30 años. Y entonces ahorita estamos haciendo un uso de la tierra que no es sostenible. No es sostenible lo que estamos haciendo. Y algunas de las consecuencias las vamos a sufrir nosotros mismos, nuestra propia generación. Pero también va a haber consecuencias para las generaciones futuras. Esto también, este, también influye en lugares más cercanos. Yo vivo en el conjunto residencial hechicera. Y ahí nos están invadiendo, nos están quemando el cerro. Nos están quemando el cerro. Y una montaña que nosotros tenemos como una zona protectora, con bosque, allí hay plantaciones también que la hizo alguien hace muchos años, algún organismo, tal vez CONARE o el Ministerio del Ambiente, allá hay unos pinos, allá hay unos eucaliptos, esa zona de ahí la, la están quemando. Entonces, cualquier persona se mete por Santa Rosa, Santa Rosa arriba al final donde termina la carretera, y mira hacia arriba de la montaña y ve que eso lo están invadiendo. Se meten por aquí por el barrio de se meten por el caucho, se meten por el rincón, por donde quiera que usted se meta, van a observar que están invadiendo la zona protectora, que están tumbando bosque en zonas de altas pendientes para hacer urbanismo y eh, eh, urbanismo se o conucos.
0: Bueno, hay ni permisología ni. No hay permisología ni la capacidad que tenga una persona. Porque de, no se, de se cumplen las eh, leyes. No se cumple tampoco. Mm, profesor, este, ¿alguna alternativa que, que se pueda proponer a una solución concreta sobre todo, específicamente en el caso de acá, de, de nuestra ciudad, de Mérida?
1: Bueno yo estuve pensando a lo largo del programa, Carlos que bueno, yo por mi parte como profesor de la universidad yo me pongo a la orden, pero yo también le hago un llamado a, a Fundamisred para tratar de hacer un contacto con el actor actual director del Ministerio de Ecosocialismo eh, el señor Toro Belisario y que conversemos y que tengamos una digamos una, una, una reunión cordial donde intercambiemos opiniones a ver en qué podemos colaborar y en qué podemos apoyar al Ministerio porque esto es, yo creo que esto es tarea de todos y esto es un problema sí. que nos concierne a todos Así yo, eh, y también por supuesto en contacto con la Gobernación y con la Alcaldía, o sea, que hagamos cosas interinstitucionales donde participe la academia, donde participen las organizaciones del Estado, este, de, de alcaldía, ONG. gobernación y, y las ONG, uh -huh. y hagamos un intercambio, eh, de, de, sobre, un intercambio de opiniones sobre estos problemas y soluciones. Soluciones, porque a, a mí me parece que muchas veces nos quedamos en diagnóstico, pero tenemos que ir a soluciones. Entonces, por eso yo... yo de pronto, en el programa, pues yo estaba tratando de, de explicar mucho lo que yo he visto en otros países que está su, que está funcionando. E historias y cosas de Venezuela que yo vi que estuvieron funcionando en una época. Eso hay que rescatarlo.
2: Bueno, sí. indudablemente que el profesor Lozada va a tener que tener otra, otra sí, visita aquí a este acá programa. En
0: programa. Muchísimas gracias, profesor a la orden, un Lozada, profesor. por haber estado con nosotros compartiendo acá en Fundas Mis Redes Radio. Eh, redes radio se une a la campaña un cuaderno para fe y alegría fe y alegría se prepara para un nuevo año escolar queremos garantizar un cuaderno y un lápiz para cada uno de los estudiantes de los centros educativos es por eso que lanzó la campaña un cuaderno para fe y alegría ¿cómo puedes colaborar? donando cuadernos y útiles escolares los puedes traer a la oficina acá en Mérida, estamos en la avenida 4 con calle 18 y 19 Casa 18-15 en la parroquia, calle Galeano número 4-105. Realiza tu aporte en las cuentas bancarias que encontrarás en nuestra cuenta de Twitter, arroba fe y alegría be. Solicita más información también a través del correo donación arroba fia .org .be. Y amigos, pues llegamos al final del programa de hoy. No sin antes decirle que si usted no pudo o no tuvo ocasión de, de escuchar el programa, pues esta presentación será también diferida. La van a, tras, a retransmitir hoy a las 10 de la noche acá en Fe y Alegría 105.9 FM. Les invitamos también para que nos sintonicen el próximo miércoles de 10 a 11 de la mañana acá en Radio Fe y Alegría. Carlos, algunas palabras finales.
2: Bueno, yo quiero invitar a todo el pueblo de Mérida y a todos los, los, que, los que quieren el ambiente y una ciudad distinta para el próximo miércoles a las 3 de la tarde en la sala Spidetti-Dini, Briseño y Ferrine, perdón, del Centro Cultural Don Tulio Febre Cordero, para un acto donde vamos a estar presentando a las 3 de la tarde eh, el Plan País en materia de residuos de sólidos para el Estado de Mérida. Eh, esto abre la apertura para lo que acaba de expresar el profesor Lozada en el, eh, eh, bajo estos foros. Este será el primero y pronto estaremos colocando un nuevo foro sobre los problemas ambientales donde podremos tener la oportunidad de invitar a toda esta gente para seguir continuando eh, dando los pasos a esta materia,
0: bueno, nos despedimos ya. Si llegamos al final, cerramos. Laboramos para ustedes en la dirección de la estación la profesora María Eugenia Escalante, coordinación de la radio el licenciado Héctor Ruiz Cortés, operador Javier Mercado y quien estuvimos al frente de los micrófonos, el ingeniero forestal Carlos Unsen Baez, presidente de Funda Mis Redes y Fanny de Jesús con el número de Colegio Nacional de Periodistas 13.416, producción nacional independiente 14.016. Les deseamos a todos que tengan un buen día por parte de la Fundación Ambiental para el Manejo Integral y Sostenible de los Residuos y Desechos Sólidos, formando ciudadanos ambientales y ciudades sustentables. Será hasta nuestra próxima entrega. Chao, chao. Funda mis redes de radio se despide por el día de hoy, pero recuerda, cuidar el planeta y nuestra ciudad es cosa de
1: todos los días. Escúchanos el próximo miércoles a partir de las 10 por Fe y Alegría 105.9. Palpitamos la radio.